1: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Dagens avsnitt är del 4 i min poddradioserie åtta saker som du kanske inte visste om Mohammed Ali som baserar sig på Mohammed Alis egna självbiografi En fjärils själ. Nu har vi faktiskt... Kommit halvvägs i serien. Tiden går fort. I förra avsnittet fick du veta hur mycket Mohammed Ali värdesatte sina föräldrar och hur mycket han älskade barn. Mohammed Ali hade ett stort hjärta för alla människor oavsett tro, hudfärg, rik eller fattig. Dagens avsnitt handlar om Mohammed Ali's vägran att göra militärtjänsten i Vietnam. Som en konsekvens av detta fråntogs Ali, sin världsmästartitel i tungvikt, i maj 1967. Mohammed Ali vägrade att ha någonting som helst att göra med USAs invasion av Vietnam. Först dömdes han till fem års fängelse och 10 000 dollar i böter, vilket var mycket pengar på den tiden. Domen ändrades senare till fem års avstängning från boxning i USA. De amerikanska myndigheterna fråntog också hans pass vilket gjorde att han inte kunde boxas utomlands. Boxningen var Mohammed Alis levebröd och nu hade de tagit det ifrån honom. Hur skulle han klara sig nu? Boxningslegenden Mohammed Ali var endast 25 år gammal när han blev prövad på detta sätt. I en tv-intervju förklarar Mohammed Ali sin vägran att göra militärtjänsten i Vietnam på följande sätt.
2: My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor, hungry people in the mud for big, powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They didn't put no dogs on me. They didn't rob me of my nationality, and rape and kill my mother and father. Well, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Little, little poor little black people, little babies and children, women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail.
1: När en vit universitetsstudent inför journalisternas kameror ifrågasatte och kritiserade Mohamed Ali's vägran att gå med i den amerikanska armén svarade Mohamed Ali på honom på följande sätt. Ali more than held his own against students who had a far better formal
2: education than he. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy.
1: Men innan jag fortsätter, låt mig först ge lite bakgrundsfakta till Vietnamkriget. Vietnam blev efter ett långdraget befrielsekrig självständigt från att ha varit en fransk koloni. Självständigheten ägde rum runt 1954. Efter självständigheten delades landet in i två delar. Kommunistiska Nordvietnam och det så kallade demokratiska Sydvietnam som fick stöd av USA. Guerilla grupper uppstod i slutet på 50-talet som ville störta regimen i Sydvietnam. De fick stöd av Nordvietnam- och 1960 gick gerillagrupperna ihop och bildade vad som kom att kallas för FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront. USA som på den tiden var rädd för att Vietnam skulle bli kommunistiskt stödde därför den sydvietnamesiska regimen. Och på 60-talet skickade man amerikanska soldater. Som mest hade USA över en halv miljon soldater i Vietnam. År 1973 blev USA tvungna att dra sig ur kriget. FNL och Nordvietnam hade segrat och kriget var över. Nord- och Sydvietnam blev till ett land, Vietnam. USAs delaktighet och förlust i Vietnamkriget blev ett trauma för den amerikanska nationen. Vietnamkriget visade för omvärlden att ett litet land i Asien kunde motstå –och till sist besegra en stormakt. Vietnamkriget var ett blodigt krig– –som skördade många människoliv. 58 220 amerikanska soldater och dess allierade stupade. Cirka 444 000 nordvietnamesiska soldater stupade. Civila dödsoffer, både i Nord- och Sydvietnam– –beräknas till– 627 000 människor. Totalt döda blev alltså 1 miljon 118 000 människor under Vietnamkriget. Allah säger i sura 5 vers 32 om dödandet och mördandet av oskyldiga människor.
0: Min för att det skriva إسرائيل أنهما قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً om någon dödar en
1: människa som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sederfördärv Ska det anses som om han hade dödat hela människosläktet? Och om någon räddar ett människoliv? Ska det anses som om han hade räddat hela människosläktet? Trots att våra sänderbud har kommit till dem med klara vittnesbörd fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. Här är ett annat tv-klipp då Mohammed Ali förklarar sin vägran att kriga i Vietnam utifrån sin religiösa tro och moraliska övertygelse.
2: I'm a Muslim. I'm with 600 more million who believe the same as me, and uh I'm just sticking to my religious beliefs and the Holy Quran. Just how far would you go to keep from taking up arms? I'll die. It's anything that's against my religious beliefs, I'd rather face machine gun fire before i
1: sin bok en fjärils själ reflekterar mohammed ali om den svåra tiden i sin ungdom med orden Många människor sa att jag var rädd för att gå ut i krig. Sanningen är att det var svårare att försvara min religiösa tro mot USAs regering och miljoner människor som vände sig mot mig på grund av mitt beslut än det skulle ha varit att gå ut i krig. Regeringen erbjöd mig alla möjliga slags överenskommelser. De sa att jag aldrig skulle hålla i ett vapen de sa att jag skulle gå uppvisningsmatcher och att jag aldrig skulle komma i närheten av ett slagfält. Även om detta varit sant, kunde jag ändå inte ställa upp. De ville utnyttja mig för att leda andra unga amerikanska män ut i krig. De tycktes inte förstå att jag för att gå med på deras överenskommelse skulle bli tvungen att fördöma min religion, min tro mina övertygelser. Men jag var fri och jag var fast besluten att vara sann mot mig själv och Gud. Om jag hade vänt ryggen åt mina religiösa övertygelser, skulle mitt liv varit som ett fartyg utan roder ute på öppet hav. Inget kunde vara mer skrämmande för mig än att försöka leva utan min tro. Mohammed Ali skriver följande beträffande straffet han fick för sin vägran att göra militärtjänsten. På sidan 170 i boken En fjärils själ skriver han Så de tog min titel, min ekonomiska trygghet och de försökte ta min frihet. Men de kunde inte ta min värdighet, min stolthet eller min tro för de är solida, verkliga och konstanta i mitt liv. När straffet till sist verkställdes och Mohammed Ali inte kunde tjäna sitt levebröd via boxning blev han tvungen att klara sig ekonomiskt på något annat sätt. Han klagade inte, han var inte bitter och han gav inte upp. Istället började han föreläsa på universitet och fick på så sätt betalt. Det blev en inkomst för honom. På universiteten lockade Mohammed Ali stora publikskaror. Många unga var starkt emot kriget och Mohammed Ali sågs därför som en hjälte bland många unga. Mohammed Ali var hjälten som stod upp mot det mäktiga krigsmaskineriet. I sin bok En fjärils själ på sidan 114 skriver Mohammed Ali Men roligast av allt var att hålla föreläsningar för så olika människor som bröder i Harlem och studenter på Amerikas främsta universitet. Jag satte på mig slips och kostym, tog min portfölj och gick ut för att berätta om min tro. Mina föreläsningar baserade sig på islamisk lära, handlade om olika ämnen. Några av rubrikerna löd livets berusning, meningen med livet, den verkliga orsaken till människans nöd, resan till målet i livet och en av mina favoriter, människans hjärta. Det innehöll viktiga insikter som talade till någonting djupt inom mig. Mohammed Ali var en mycket duktig talare och rutinerad retoriker. Han kunde beröra människors hjärtan som ingen annan. Här är en sällsynt inspelning från en av hans tal året var den 4 juni
2: 1975. can be seen in all aspects of life once we understand it. Law for those whom depend upon one. Law for those whom one comes in contact with in everyday life. Law for one's country. Law for one's race. Law for humanity. It can even extend to law for the smallest creature or insect that lives. If we study the qualities of the heart, we will find that the heart quality is a loving quality. It becomes the loving manner, the manner of God himself. And all such attributes as greatness, tolerance, gentleness, mercy, compassion, spring from the heart. The great teachers and the great prophets of God They did not become what they were by their miracles or their wonder workings. What was most apparent in them was their loving manner. Read the lives of the prophets. Look at the way Jesus Christ treated all of those who came to him. When the great sinners who were condemned and expelled from society, when they were brought to the master, he raised them up with his compassion. Jesus was on the side of the guilty accused ones. The fishermen with the master never understood him, nor could the most educated. Yet the master lived with all of them, and he won the hearts in the end. This was by the loving manner. So the first and most important thing that we all must try to understand is the cultivating of the heart quality. And there's only one way to cultivate the heart quality, and that is to become more and more selfless. Not selfish, but selfless. What prevents man from the loving manner is the thought of his self. And the more we think of self, the less we think of brothers, until at the end of the journey in life, self meets us like a big giant. Any a giant will prove to be the stronger. But with the first step we take, if we take it on the spiritual path, we struggle with this giant.
1: Mohammed Ali's starka kritik och kompromisslösa röst mot kriget med motivering att kriget gick emot hans religiösa övertygelser får man att tänka på vad Allah säger. I Sura
0: 41, vers 33.
1: Vem talar ett skönare språk än den som kallar människorna till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: Jag hör till dem. Som underkastat sig Guds vilja. Malas nåd och barmhärtighet vila över Mohammed Ali, the champ. Det var allt för idag. Innan jag avrundar så vill jag snabbt påminna dig om att du kan stödja och hjälpa Koranpodden genom att bli månadsgivare. Din hjälp är jätteviktig för att upprätthålla god kvalitet och regelbundenhet av våra avsnitt. Många muslimer klagar på att media ger en felaktig bild av islam. Koranpodden är vår egna röst där vi kan ge vår bild av vår tro och övertygelse. Så stötta och bli månadsgivare. Ge så lite som 50 kronor i månaden vilket är mindre än vad en pizza kostar i Malmö. På så sätt hjälper du oss hålla igång och utveckla koranpodden. Gå in på koranpodden.se- Snedstreck donation och registrera dig för att bli månadsgivare eller donera ett valfritt belopp via Swish. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Quran citat och citat av Muhammad Ali under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mäla på hejsnabela.koranpodden.se Nästa vecka och veckan därpå tar jag ett uppehåll från serien om Mohammed Ali för att istället publicera två inspirerande föreläsningar om islam, sjukdomar och döden. Jag hoppas du är med och lyssnar på de två avsnitten också. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Berätta för dina nära och kära om poddradioserien om Mohammed Alis liv och arv här på Koranpodden. Så ses vi igen nästa vecka insha'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.